0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um comentário semanal de Hunter x Hunter Estamos gravando o 9-9 O Lula já foi eleito, graças a Deus Flamengo já ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil Que semana deliciosa Que beleza, Deus às vezes é bom Os astros estão se alinhando E eu estou aqui, Léo Medeiros, com ele, Fábio Alves Oi gente, bom dia e estou aqui com o nosso querido convidado, Richer Ei
1: gente Boa noite, porque aqui na Europa já é noite. <risos>
0: Vocês aí estão muito bem acompanhados, ouvintes, porque o Richter é um grande especialista do NEM, um grande estudioso. É um vagabundo, né? Só faz isso na vida dele.
2: Vê página de Hunter x Hunter. É um vagabundo, essa é a palavra certa.
1: hoje já fiz quatro pesquisas de categoria de NEM, tá? Não bati minha meta ainda, <risos> mas vamos aí. Porque o capítulo tá cheio de coisa boa, tô sentindo
0: um cheirinho de NEM pós-morte do Bolsonaro, né? Então, vamos para o 392. Informação que já começa com as consequências dos eventos do capítulo passado, da luta que o Henrique tem lá com os carinhas da morena. E aí os guardas vêm acalmar a galera que estão falando, porra, estão dando tiro, eu vi criança de colo correndo, uma confusão danada. Aí o maluco que o Henrique tinha matado do nada, acorda, levanta. O que é isso, meu Deus? O que está acontecendo? Aí os policiais vêm, interrogam, não sei o que, tá tudo bem, tá tudo legal. Aí o policial fala, Henrique, fica na tua, hein, não dá pra cobertar toda hora não. E aí a gente descobre que o guardinha tem informação de onde a Morena tá, o Henrique vai oferecer bastante dinheiro aí pro rapaz, e o carinha que ele matou sai andando tranquilamente com um corte de machado no pescoço, todo mundo acha coisa normal, né? E é revelado que tem uma pessoa que já morreu, que usa nem pós-morte pra se livrar de corpos pra essa máfia esse é o primeiro trecho do capítulo.
2: Eu acho bem interessante a premissa, né, delas ter essa entre aspas, desovadora da máfia, porque eles estão geralmente entrando em conflito e tal, então sempre tem muitos corpos por onde eles passam, o que remete um pouco lá ao leilão, né, quando a Genei Hunan entra lá e mata todo mundo da máfia, de Shin, e a Shizuko vai lá e mete aspirador em todos eles, então é coerente o contexto que o Togashi já vem trazendo e que, querendo ou não, é preocupante caso ele só matasse E deixassem as pessoas mortas Onde elas morreram
0: Você trouxe uma referência legal Porque eu não tinha lembrado disso, porque eu a princípio achei A habilidade meio, sei lá, idiota viu? Sei lá, se, se eles derem tipo, encheram o cara de bala Aí vai sair o maluco todo furado Andando como se nada tivesse acontecido É bem esquisito
1: Mas ele tá com a cabeça toda aberta ali, você não viu não? Ele tá que nem aquele episódio dos Simpsons Que o home bota o pregador atrás E fica madérrimo <risos> <risos> então, mas
0: é isso que eu acho esquisito, tá ligado?
2: Mas eu acho que a, que a habilidade dessa, dessa boneca, ela disfarça os ferimentos, o Tipo, por mais que ele tá cheio de sangue, eu acho que não, não tá mostrando corte, não, nas costas dele. Não, cara, as pessoas estão olhando esquisito pra nuca dele. Porque Tá cheio de sangue, né? Não tá com cortezão no, no pescoço dele, não tá penduradinho.
1: Eu já acho que isso daí foi uma clara referência ao Halloween, porque no supermercado que eu fiz essa semana tinha um monte de gente parecido com esse cara e eu achei super normal. <risos> Todo mundo maquiado, <risos> todo mundo muito bem focado, talvez tinha algum encosto neles levando eles pra algum lugar, talvez, mas não sei, né? Mas a princípio, eu acredito que seja mais ou menos essa
2: premissa, porque a intenção da habilidade da guria é disfarçar e parar de chamar atenção,
0: então tem sentido ela... Não, calma aí, a habilidade é se livrar do corpo, um maluco andando com esse ferimento no pescoço aí não tá deixando de chamar atenção não. A habilidade, ela conseguir evitar, manter as aparências. Tanto é
2: que ela consegue controlar até o cara falando. Não é só se livrar do corpo, não. O cara fala,
1: desovar, mas ela não consegue regenerar o corpo pra ficar bonitinho enquanto vai lá pro, sei lá, pro Rio Tietê pra se jogar lá e ficar tudo beleza.
0: Isso é interessante, isso é interessante.
2: Eu não acho, assim, a, a muito destoante da realidade. Não sei se é sim, se é não, porque ela tá pendurada no pescoço do cara, não dá pra ver se tá cortado ou não o pescoço. Só dá pra ver o sangue velho nas costas do buff. Então é
1: isso. A ah, gente, mas eu adorei a motivação do Nem Pós-Morte, imagina. Ficou bem assim, bem parecido com o Brasil, né? Até depois de você morrer, você continua trabalhando. Nunca se aposenta, coitada. É basicamente isso. Tá pagando a previdência, <risos> aí ela tá ali com a máfia pagando por fora. Quem sabe os filhos delas conseguem pegar esse dinheiro, <risos> Porque essa família é riquíssima, né? O outro já tirou o do dinheiro, e toma Sim. 30 adiantado, não, eu quero 50 toma 30, eu corto cabelo no Jaça, eu corto o cabelo no mesmo lugar do Grift, o mesmo lugar do Shun, <risos> então, toma o dinheiro.
0: A famosa Luiza Sonza, né, Fábio?
2: Exatamente, é a nossa Luiza Sonza. Mas a parte interessante desse quesito aí é que o cara pediu 50 milhões pra revelar onde que é o esconderijos da Morena, né? E ele fala que que é o esconderijo da Morena, baseado no porquê, né, esse quarto, nessa né, Essa sala onde aparentemente é o esconderijo, não tá na planta da baleia igual onde que é o esconderijo da família do Hairing. Então, eu acho interessante. Tanto é que o Hiring nem contestou nessa informação. Assim, não, deve ser verdade, porque tem base o que esse soldado tá falando. Porém, o Hiring, além de dar os 30 milhões, ele pediu que o guarda acompanhasse ele até onde ele acha que é esse esconderijo. Porque se não for, ele está vai matar o Balfe.
1: É assim, eu, eu acho que é nessa hora que falta um personagem que tem um En bom, um En decente, é né? Um En de 4 metros, um En da, um raio da espada, não é sobre isso. É porque a gente veio do En do
2: Zen e o En da Pitou, a pessoa ficou mal acostumada. O Zen é tudo pequeno.
1: Eu gosto da coisa que surpreende, não vem com esse negócio pequenininho do tamanho da espada pro meu lado não, que eu não gosto. <risos> eu quero nem... <risos> eu não quero nem de ter que usar o guiô eu quero de longe já sentir o negócio e ver se a pessoa é poderosa ou não ou se tem um quarto escondido ali do lado se tá aí tocado tá rolando aqueles a beijoqueira lá do lado dando habilidade pra todo mundo é isso que eu quero até porque temos uma habilidade de sangue que tá aí pelo navio correndo bizoiando todo mundo fazendo o Big Brother do navio e essa habilidade não conseguiria localizar também essa sala? é verdade né
0: ou será que o foco é só o rissoca? é uma tipo se ele pedisse as direções, né, pro cara, e aí o... Como é que é o nome desse moleque? Zuraco, né, que é o moleque do sangue? Ele só seguiria com o sangue e veria se ele acha, né? Se é mesmo. E o... tem uma menina também que dá umas
1: porradas, bota ela pra dar umas porradas nesse policial, gente, já tira as informações dele de graça. Esse negócio de ficar pagando pra pegar informação, você pode pegar de graça no Google, não dá certo. Dá umas porradas nele, fala logo onde é que tá e pronto. economizou 50 milhões.
2: Mas essa menina que da porrada já tá até desmaiada. A gente não sabe nem se ela vai sobreviver pro próximo episódio. <risos> Porque o que acontece logo após essa tratativa entre o Riring e o soldado que quer os 50 milhões Pra dar a localização né, dos conejos da Morena Eles encontram o Hissoka O Zakuro e a Lynch, eles encontraram o Risoka. A Lynch foi dar um murrão nele né, pra tirar a informação se ele realmente era o Risoka E ela acabou sendo desmaiada
0: né, instantaneamente em um flash
2: é, A gente nem vê o golpe do Risoka.
0: Sabe quando o Vitor fala assim, putz, não acredito que eu tive que acompanhar esse personagem por tanto tempo pra ele morrer escorregando numa casca de banana? Mano, parece exatamente o que aconteceu com a Lint. Tipo, ela dá um soco e ela cai muito retinha, muito dorinha pro lado. É muito engraçada essa cena. Papo reto. Parece a cena do Kuroro quando ele desmaia lá o,
2: o Boff lá no leilão. Quando ele desmaia o bofe, não, é quando ele desmaia a Neon. É a mesma cena. <risos>
1: Só faltou ele falar pra ela: você é lenta até pra cair. <risos>
2: Fãs do Biaco ia gostaram Mas aí o ponto interessante Que eu queria trazer talvez seja o seguinte O Zakuro, ele fica cagando Nas roupas, ele percebe a aura Monstruosa do Risoka E ele tenta, né, trazer o Risoka Pro lado deles, ele fala assim, ah, acompanha a gente Quem sabe você tem a informação Que você tá atrás, no sentido de O que vocês querem comigo E aí a pergunta que fica é, vocês acham Que o Risoka vai atender esse pedido Se ele vai seguir ele, o que vocês acham?
1: Eu achei interessante que o Togashi, ele não usou... Geralmente, quando o Rissoca, ele aparece, ele sempre usa muito aqueles símbolos dos naipes de baralho. Tudo bem que a roupa dele tem o um coração, tem espada, tem lá o ás de espada, tem o, a, o símbolo de espada, tem. Só que, também, eu fiquei muito confuso, porque O cara fala da aura do risoca e cadê essa aura no, no, na imagem? Não tem aura nenhuma, né?
0: Não tá desenhada, né? Mãozinha do lado esquerdo do peito, desenho chinês. Eu acho que ele tá se borrando nas calças porque viu um gostosão. <risos> ele derrubou a machinha Que ia cair na
1: porrada Porque ele ia ficar só de longe Soltando poderzinho de sangue Bem fadinha de MMO Aí o que, que aconteceu? Ele começou a cagar nas calças Começou a, né? Ai, vamos lá que eu vou te levar pra minha família Dar um beijo na morena Ai, que delícia esse encontro
0: O que eu acho sensacional É a cara que o Rizoka faz Depois do convite dele Porque o Rizoka tá com uma cara de Vou comer o seu cu Tem E tipo, não tem nenhum texto Falando sério Eu quero muito ver o que, que vai acontecer o no próximo capítulo? O que, que vai acontecer com esse maluco?
2: Eu acho que ele vai acabar se juntando. Isso aqui pra mim parece um pouco de situação do Grid Island. O Hisoka tá lá, ocioso, esperando a treta acontecer. E o primeiro convite que ele recebe é assim, ah, não nada a perder, sabe? Bora!
1: Vamos causar um caos aqui, assim, pequenininho, né? Não tá fazendo nada... É. E
2: tipo, depois a gente tem um complemento disso, né? Porque é a questão de que o bof lá, né? Da família Char. Ele fala que o Hisoka gosta de se colocar em situações de desvantagem. Mas eu acho que o Hisoka possivelmente vai acabar se juntando aqui a. Não se juntando, mas pelo menos acompanhando os Akuro. Só pra ver qual que é a deles, o que, que vai pegar. Se ele acha que vai ser condizente com as vontades dele. Porque ele só vai querer eliminar a aranha e é isso, ele tá aqui pela aranha
1: gente, e a questão se tiver um beijo com a morena o que que acontece? Mas
2: esse bafo não é da família da Morena.
1: Não, eu tô falando do Ristoca. Mas ele não é da família da Morena. Ele... confundi é verdade, a bafa. A bafa é da família do outro, lá do... Sim. Do cara das armas, do animal de arma. Esquece a bafa, ignora. Que tá lá tocando a campainha lá no cafofo do, da Riudan.
2: Isso, que ele aparece também nesse episódio, que ele vai lá só pra tacar o terror na Ryodan, fala assim, olha gente, li no Twitter que vocês eram de um jeito... <risos>
0: <risos> ah. O Monarque falou no Twitter que vocês eram maus... <risos> O Monarque falou no Twitter que
2: vocês iam matar gente rica, que vocês iam anarquizar com a galera lá de cima, e vocês estão todos simpatizando? Ah,
1: não. É jogar coquetel molotov em todo mundo, mas não, estão aí comendo com a burguesia.
2: Exatamente, estão se esbaldando com os privilégios burgueses. Não era isso que eu
0: esperava de vocês, Hildan. A quem serve essa atitude, Guinei Hildan? A quem serve? Vocês estão a favor de quem? E pior que deu a entender que todo mundo
1: pensa a mesma coisa, né? Tipo, ah, a Rio Dança é um bando de baderneiro, o Rissoca é o mestre do andar, pelo jeito eles, a, 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 a atualização não chegou lá ainda, né? Que o Kuroro também é da Hildan e também é um mestre do andar e que teve aquele bafafá todo lá que explodiu metade do estádio. Então, tipo assim, gente, que internet é essa que eles
0: usam? Chega só metade da notícia. É, a fake news. Mas antes disso, a gente tem a... Não, gente, isso aqui é o, é o centro, é o cerne do capítulo Que é o maluco pedindo um papelzinho de autógrafo Pra quem não lembra desse personagem, é, é completamente marcante, né? Ele é o cara que era fã da Ryodan e que queria um autógrafo E agora, graças a ele, a gente tem um diálogo enorme com esse, com esse velho, essa velha E a gente descobre que podem chegar coisas no navio da baleia Até 14 dias de viagem por um barco ou por um drone E eu achei isso curioso por que o Togast deve estar inserindo isso pra alguma coisa nova chegar nesse arco em algum momento? Será que vem um GOM embalado aí numa caixa?
1: Ele já trouxe aquele plot de tipo assim: ai, ah, se eu precisar colocar alguém, veio num drone, veio num dirigível.
2: Sim. dele mesmo: tipo, ah, gente, se eu precisar inserir qualquer coisa aqui. Se ele sentir, né, que é, ele como escritor, como mangaka, ele sentir que ele precisa inserir qualquer coisa que esse personagem é, Ou artefato, né, pra ele poder trabalhar Ele já tá com ele escrito E você, assim, olha, expliquei como funciona pra, A princípio pra falar sobre um papel de autógrafo Mas não vale só pra isso, né a gente, a gente sabe que o Togashi não é bobo Ao mesmo tempo que o Togashi ama fazer a gente de bobo E possivelmente ele nunca vai usar isso
1: inicialmente, <risos> quando o cara ficou dando muita atenção ao autógrafo, essas coisas assim, eu pensei, ah, será que alguma habilidade vai ter que criar um portal aqui vai sair lá do outro lado mas quando vê a ideia de chegar coisas, eu pensei hum, então já deve ter alguma coisa ali na, na guerra de sucessão que deixa chegar coisas é, é via de mão única, só entra não, não, nada sai, mas para chegar tem que sair a informação então como que tá saindo essa informação? Então tem alguma, alguma abertura ali na, na parada. Tem comunicação, né? É, alguém vai usar, alguém vai usar isso daí, pode ter
2: certeza. Bom ponto, porque se tá pedindo alguma coisa do continente, né? Tem que ter um meio de comunicação, porque aparentemente o, as comunicações são cortadas, né? Tô no alto mar e não tem sinal de nada, enfim. É interessante né, essa, essa abordagem deles de como que eles vão, que eles conseguem comunicar essa questão do, do transporte, dessas necessidades da galera aí do navio. porque
0: Agora que eu tava lembrando, não tem um outro barco também que tá acompanhando ele? Porque, se não me engano, tem o barco, tem o barco do Morel, né?
2: Tem. É que, tipo assim, são dois
0: barcos. É a baleia 1 um e a baleia
1: 2, se eu não me engano.
0: Não, mas tem o barco do Morel também. Mas isso daí é só no continente falso. Não, mas até chegar lá, o Morel tem que Vai bater nos braços, nadando,
2: ei Que isso?
0: Faz um barquinho lá de, de fumaça e sai nadando eu hein, Alguém vira um barco né, sei lá é.
2: Ai que delícia Ele é hunter marítimo, ele consegue fazer o que ele quiser no mar, gente Esse cara que vira o barco, ele é o próprio velho e a lancha, né hum. <risos> e, e culpa dele que a gente tá com uma, com uma queda de um príncipe já velho, vagabundo daquele Ai
1: gente, olha Será que daria pra sair? Ou será que só os príncipes não podem sair. Tipo assim, é uma restrição não, só dos príncipes eu acho que ninguém
2: pode sair porque eles comentam a todo momento que os passageiros da baleia são sacrifícios pro ritual, a todo momento então se eles são sacrifícios pro ritual, junto com os outros todo mundo é sacrifício, gente pensa neles como no, no jarro da cerimônia do demônio mais forte, todos eles estão dentro daquele jarro, então os príncipes por mais que sejam mais fortes, tenham mais influência, eles estão dentro do jarro
0: também, e só o mais forte vai sair do jarro. Acho que isso tá ligado ao babado conceitual aqui do, do Togashi, porque o fato de ser um jogo inescapável pra todo mundo, tem muito a ver com a alegoria que ele quer fazer, né? De que é uma sociedade, nessas castas, nessa divisão social entre pobres e ricos, é, rigidez, luxo e, e, e a escassez. E é isso, não tem como escapar dessa, dessa sociedade. Vivemos numa sociedade.
1: Jogue sobre as regras, né?
0: É, tipo, é, ele definiu as regras. Alguém okay,
2: definiu, né? Porque o Monarca definiu as regras e todo mundo tem que dançar conforme elas, sabe? As questões abaixo delas não são relevantes porque o resultado final ainda é o único. Ainda um príncipe vai sair vitorioso disso, independentemente do que aconteça, porque não existe maneira da forma como que o, o rei né, construiu essa, essa batalha pela sucessão de ter dois vencedores. Vai ter um, e, e é isso. <risos> e, e o resto que se foda. Use todo mundo pra que você se torne o grande rei de caquim
1: E assim, eu tô adorando como que esse, esse personagem, de, ou de Terno, aquele vice-líder, né, daquela outra família tá administrando as ideias do que que tá acontecendo Eu acho que ele tá lendo muito bem a situação porque ao mesmo tempo que ele tá pensando no Risoka ele tá pensando na Ryodan, ele tá pensando nos níveis do navio, ele tá pensando nos assassinatos, ele tá pensando no que que ele pode fazer pra se aproveitar tanto que ele já tá pensando em proteger o Risoka pra usar ele é assim, eu tô gostando da leitura dele. É um personagem que, assim, eu espero não me decepcionar com ele com uma atitude burra que vai morrer na próxima esquina. Ah!
2: <risos> É Esse é o problema. A gente nunca sabe, né? Porque, às vezes, é uma arrogância que é suficiente pra matar o personagem, que nem o Goto, lá no arco das eleições. Ele foi muito
0: arrogante e morreu. Então, tipo, às vezes é, é uma leitura errada e ele morre. Eu acho assim, esse aqui, pelo menos, vai ter uma luta interessante, eu suponho, porque ele deu o mesmo conselho que o Henrique deu pro, pros capangas dele, né? Tipo, se vocês acharam o Hizoka, me chamem. Não tentem fazer nada. A Lynch fez merda, né? Quer dizer, ela precisava garantir que o cara era o Rizoka, né? Enfim. Mas meio que dava pra, pra sentir que era o Rizoka.
1: Eu super gostei que ele já entrou na cota dos personagens que usam óculos e empurra o óculos com o um dedo. Já gostei. <risos> É, ele é intelectual.
0: Gente, desculpa, mas esse é um tropo que eu cadelo. Eu cadelo pra esse tropo. Eu acho simplesmente sexy, atraente, sensacional. Acho intelectual, acho gostoso. Nossa, como que ele tá bissexual
1: hoje? Eita. Gente!
0: Olha! Mas eu, o que eu ia falar é que eu gosto da, da leitura que esse cara faz da Ryodan. Porque eu acho que todo mundo tinha uma noção de que a Ryodan era extremamente caótica e o que ele fala basicamente é que a Ryodan é muito focada. Então, tipo... Eles têm que achar o Rizoka. Eles não vão sair matando todo mundo. Eles estão lá no esconderijo... Esperando o carinha da família da, da Morena... Da máfia da Morena... E esperando essa galera aí da Char voltar pra lá. Porque a Ryodan tá de olho no objetivo deles... E eles não desfocam disso. Isso eu acho que é uma leitura muito interessante...
2: O Nobunaga, se não me engano, ele até tenta falar assim Gente, vamos nos separar, vamos fazer par Pra gente otimizar o pessoal Que nós temos, de modo que a gente também Não fique sozinho. Vamos chamar o Franklin Finks, né, vira e fala assim, não, o Franklin Não gosta de lugar confinado, não vai dar certo Então, o que eu acho interessante aqui É que eles se conhecem ao ponto De se entenderem como As organizações, né, esses Grupinhos deles funcionam Então, como esse grupinho Do Feitão, Finks e Nobunaga Funciona, como o grupinho do do Kuroro, da Shizuko e do Bono Vai funcionar, e como o Franklin Funciona sozinho ao, ao seu modo Sabe, em, em ambientes mais abertos Espaçados, é porque também As habilidades deles também Funcionam de maneiras diferentes, entende? Então, o local onde você luta Ele restringe o seu, o seu potencial De poder, então O Feitan aqui, o que ele vai poder fazer aqui? Pouca coisa, ele não vai conseguir invocar Um sol do caralho aqui nesse ambiente fechadíssimo
1: Mas é isso que o pessoal Tá esperando do Feitan. Vai explodir o um navio É, e o que o pessoal vai quebrar, cara
2: Ele vai morrer antes de soltar um sal E é isso que eu quero que faz Que o risoca vira o feitão do avesso E ele morra, sem usar o Pen Packer Horrível, horripilante essa habilidade Podre
0: Nobunaga, muito aquele personagem que morre primeiro em filme de terror né, Querendo se separar <risos> É, então, o Nobunaga, ele tá com esse tesão muito grande De, de lutar com o Risoca sozinho E morrer O Forçador é todo burro Ali, ali, aliás, o fix tá muito esperto para um reforçador, hein? que tá muito esperto. Ele tá esperto, né né? É,
1: menino, mas isso daí já vem desde lá de Oxin. Você lembra que ele, desde a época que ele negociando com o Kurapka, ele já... ele reveu as merdas que ele tava falando no telefone. É a questão da... Quando teve aquela discussão no esconderijo, ele falou, não, ah, se der qualquer coisa, der merda, a gente mata quem foi o traidor e a gente segue com a aranha aí foda-se. Então, tipo, ele não tá ligando, ele... O Finks ele ainda pensa mais que o Nobunaga. O bom do Finks né que ele é extremamente passional. Ele é
2: bem passional mesmo também com as questões que ele carrega. Porém, ele tem aquela pitadinha assim... Não, vamos também parar, trazer um pouco para trás as coisas. Vamos ver de fora como que está a situação vamos analisar. Vamos ver se vai ser proveitoso para mim ou para a aranha... Para o nosso objetivo, e, e ele tem essa habilidade, né, de, de pensar diferente de alguns outros personagens que
1: nós temos na obra. Mais ainda que o Feitan e o Nobunaga, com certeza. Que esses dois só pensam em lutar é,
2: eles são mais impulsivos né, o Nobunaga e o Fetan, mas vamos ver né, a gente tá aí, né, com o cliffhanger do Nobunaga aparentemente lutando contra o Liuni, né, que é o boss da família Shiu, da Morena, o assassino serial killer, e vamos ver se ele vai usar a habilidade dele, se a gente vai poder ver esse gostinho do Nobunaga, ou se ele vai morrer mais rápido do que sei lá, a Ponzo no Arco das Formigas, que mera
0: ah, olha, eu, eu chuto que o Nobunaga não morre não, porque eu acho que ele tem questões Pessoais aí a resolver com o Kuraka. Ah, espero que ele morra bem rápido. Esse vagabundo de manca, usando uma katana de
1: manca. Vai quebrar no primeiro golpe que ele for usar acho que ele vai cortar essa porta em vários pedaços, vai fazer um queijo suíço e o carinha vai aparecer em outro lugar. Ou vai virar uma cadelinha falando, vai mostrar a figurinha da Copa do Mundo aqui, ó. Eu quero que você autografe minha figurinha do Nobunaga atacante, número 9. <risos> e é isso. É um dos dois, gente. Porque esse cara tá muito ai, vocês deviam tocar o terror, vocês deviam sair estuprando o povo, por botar fogo nos cachorros, matar as criancinhas, aí o que fi, fica até revoltado. Tipo, gente, o que, que você acha que a gente é? Um bando de assassino, como se não fossem, né? <risos> mas, <risos> né A gente é assassino, mas não é só isso, são várias camadas... Eles não são a Katsuki. <risos> Aceita também. Ai, gente. É por isso que dá ficar lendo essas coisas no Wikipedia. Se fosse um Hunter, talvez tivesse uma informação mais privilegiada lá na associação Hunter no site. Mas, tipo, essa também é uma questão que é relevante,
2: né, no, na obra. Informação roda muito mais entre os Hunters do que entre a galera que não é Hunter. E isso é distoante demais. Muitos dos Hunters têm muitas informações, seja sobre Nem, seja sobre a sucessão, seja sobre as Pessoas em si, eles têm uma rede de informação muito maior do que as pessoas que são meramente usuárias de NEM ou que são da família Shiu ou da Shaar ou seja lá qual for, sabe? Então o Togashi está conseguindo administrar bem esses personagens, esses núcleos que ele introduziu e conseguindo manter também, né, esse, essa coerência com o que a gente tem de antemão já. A gente sabe que o Santos tem um site específico para eles, que eles trocam informação por dinheiro. E isso é muito massa
1: eu achei bem trabalhada essa parte da informação, porque isso também mostra, por exemplo, que as máfias, elas têm menos informações que os príncipes, porque se você for pegar os príncipes, eles tinham mais informações de fora, tanto que o, o Teresinite lá, ele falava de futebol lá da liga não sei o que o outro participava de liga de arco e flecha, a outra com vestidos de clife enquanto eles parece que estão estavam presos em questões do país né? tipo, a gente é da máfia a gente está sendo, eles não podiam né aparecer em público né, eles são eles são a sombra né do país, criminalizados e eu adorei essa super referência desse rosto saindo do buraco daquele filme do Iluminado. É, eu adorei quando eu vi viu eu... gente, foi uma sacada maravilhosa. Ai, eu odeio esse filme. <risos>
2: vocês acham daí dos próximos capítulos? Vocês acham que vai continuar essa mesma vibe? Se a gente vai ter uma troca de coração aí do Togás? Assim, ah, vou mudar um pouco agora. Tô, tô agitando demais lá embaixo. Vamos voltar pra monotonia da do Under VIP, dos príncipes. Vocês acham que vai ser?
0: Cara, eu acho que vai continuar e muito provavelmente a gente vai ter essa lutinha aí da, da Hildan. Não deve ser longa, não. Eu me pergunto se esse carinha da Morena vai morrer. Eu acho que não, porque ele me parece um, um importante elemento para transicionar entre tires né, no, no barco... Já que ele tem essa habilidade aí de locomoção... Então não sei como é que vai ser isso... Mas acho que vamos ter uma lutinha sim... E fazer uma comunicação também, né? Porque
1: querendo ou não, ele, esse, esse personagem que tá aí entrando nas paredes, ele tá ligando o Ryodan com uma, uma outra máfia. Então, tipo assim, tecnicamente tá rolando ali uma possibilidade dele fazer uma negociação ali com, com aqueles membros do Ryodan também. Eu acho que aqui o papel principal do Liune, né? É a questão da, do, da, do, do
2: trânsito dele entre os vários tiers do navio, Porque ele vai conseguir ir pro Tier 5, pro Tier 1, pro VIP de uma maneira muito forte fluida, muito tranquila sem gerar muitos incidentes e muitos olhares né, pra Ryodan, cada caso eles precisem, então eu acredito que talvez eles utilizem dele pra isso, ao mesmo passo que eles podem simplesmente dar um cacete nele e a prisioneira vai assim, ser, olha, o Kuroro vai roubar a tua habilidade, tá bom? E a gente vai usar ela
1: Eu ia falar isso agora, você lembra o pensamento amigo, você tá muito de inglês! <risos> o Kuroro vai usar, tipo
2: assim, cara você tá teletransportando, o Kuroro vai usar tua habilidade que ela é muito boa pra esse momento que a gente tá aqui e é isso e a parte boa do Kuroro é que ele possivelmente ia conseguir alterar as restrições da habilidade dele e mexer pra ficar mais fácil de usar sabe então eu acho que pode é possível que ele só aprisionem ele dê um cacete nele deixe ele incapacitado pro Kuroro roubar a habilidade dele que é muito boa pra esse momento que eles estão
0: caralho Fábio tu é um gênio
1: eu não sei como agora eles vão fazer sem é, igual a Shizuku, com por ouro. Beleza. Dá pra roubar os itens e tal. Esse lance que o Togashi tem de tem um livro de habilidades que a gente não sabe quais são as habilidades abre um leque infinito. Então, não dá pra saber se tem uma outra habilidade que armazena uma outra habilidade que controla apesar que eu acho que ainda tem um carimbo não é tão boa como a do Sharnak que, que controlava o indivíduo totalmente. Mas aí seria mais uma habilidade pra você lá do primeiro andar, você sair pro segundo andar, pro terceiro andar, se movimentar no navio, hein? Mas, assim, a gente tá nesse passo, nesse ar, que a gente também não sabe que depois, se o
2: Sean Lark morreu, essa habilidade dele continuou ou não no livro e esse é um ponto que a gente precisa
0: também levar em consideração. Então, não, provavelmente não continua porque a Daneon, Neon, por exemplo, não tá e ele deduz que ela morreu. E não acho que Shao Nark tenha nem pós-morte. Não, não, mas aí o
2: ponto é que é questão de lealdade, porque a San e continuou no livro dele, apesar do Boff ter morrido, sabe? E o Shao -Nark, ele é extremamente leal ao Kuroro. O Cortopi também era extremamente leal ao Kuroro. Então, são situações que podem ser possíveis.
0: Eu acho que vale a gente levar em consideração, Olha, gente, é possível, é improvável Mas ainda é possível O Cortope nunca abriu a boca nesse mangá Se o Cortope usar nem pós-morte, eu me mato
1: Mas ele é da aranha, né? Mas Ele era o Tangela, gente O Tangela nem boca tinha Ah, eu gosto, gente, do Tangela Para de
2: falar de mal desse Pokémon
1: Ah, eu não tô falando mal dele, né, querido Mas, pelo amor de Deus, né? Ele era, ele era o duplicador E pronto, fim E é isso e a habilidade dele foi de ótimo uso pra matar o ressaca E aí? E aí, bicha? Você poderia ter usado antes, por que não usou?
2: Não faltou vontade. Força hum, de espírito. <risos> mas é isso essa foi a nossa contribuição né sobre o capítulo 392 de Hunter x Hunter que já está disponível para todos vocês lerem no aplicativo da Manga Plus é aí da Shonen Jump deu um stream né pro nosso querido Togashi oficial nem que você for só para passar as páginas depois você piratear em português só para dar aquela força né pro velhinho para o bichinho tá todo cagado todo cuspido tá com dor nas costas tá tá podre
0: cada visual visualização lá no Manga Plus, é um, um, um segundo de melhora na coluna do Togashi pense nisso, pense nisso é um ibuprofeno que ele toma pra melhorar a dor nas costas <risos> exatamente então
2: vai lá, dá uma ajudinha pro nosso Kingo, e é isso alguém tem mais alguma coisa pra inserir, acrescentar aqui Na conversa? Lula lá, brilha uma
0: estrela
1: das <risos> redes sociais então, vagabundo é sobre isso, gente. Foi ótimo. E é isso. Vamos vamos banalizar bastante o Nem Pós-Morte. Vai ter um apocalipse zumbi ainda nesse navio. Assim eu espero. E é isso.
0: Como vocês sabem, temos o espaço aqui no Spotify para vocês comentarem. Tem também nosso e-mail podcast.cdm@gmail.com, manda uma mensagem lá. Tem o nosso Twitter arroba, @cdmcast, o nosso Instagram @cdm.cast, tem o nosso TikTok que é arroba, @cdmcast também e tem o nosso YouTube Cortes do CDM oficial. É isso. E essa semana, lembrando vocês, tem Devil May Cry Baby na quinta-feira, então semana cheia lotada com coisas muito legais para você que está aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.
2: Este podcast foi editado por André de Carvalho.